0: Hallo Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive Equestrian Und ich bin Sven Und wir hören uns im Jahr 2023 wenn wir unseren Podcast, wie manche das ja machen, in Staffeln aufgeteilt hätten und jedes Jahr ist eine neue Staffel, würden wir jetzt in Staffel 3 gehen.
1: Echt? Ist ja. das schon? Okay, wow. Total
0: crazy, oder? Ja. Wir haben ja eigentlich irgendwann im November sogar geschafft, mal zwischendrin relativ regelmäßig
1: zu wieder podcasten. Wieder mal, aber es ist dann auch wieder <lacht> nicht so geworden, wie wir uns gedacht haben. Mhm.
0: Der Dezember war irgendwie sehr stressig für uns.
1: Ja, Ausrede einfügen. Das scanne jetzt mittlerweile aus den letzten Folgen. Macht ja nichts. Hier ist die Neue.
0: Ja, neues Jahr, neues Glück. Mal schauen, ob wir es vielleicht dieses Jahr ein bisschen
1: das anders ja auch, durchziehen können. Das hört ihr auch jedes Mal. <lacht> äh,
0: jedenfalls haben wir uns überlegt, wir starten heute in die Folge mit einem ganz spannenden Thema. Eines, das ich schon länger vorbereitet habe, das ist tatsächlich schon seit September letzten Jahres hier auf meinem Podcast-Blog mhm. und es ist ein Thema, das mich schon irgendwie länger begleitet hat, nämlich äh, Sattelzwang und Gurtzwang beim Pferd.
1: Warum be hat dich das länger begleitet?
0: Weil das Pferd meiner Mutter, wir hatten ja immer Haflinge und sie hatte einen Haflinger-Wallach, der hatte Gurtzwang und das kannte ich als Kind vorher nicht, also den haben wir ja gekauft. Äh, als wir viele Wanderritte gemacht haben und dann eben zu zweit unterwegs waren in der Zeit und ein Pferd sich Teilen nicht mehr ausgereicht hat. Und der kam dann, der war, glaube ich, schon mittleren Alters irgendwie 16 oder 17, wenn nicht sogar schon älter, als wir den gekauft haben. Und der kam mit einem leichten Gurtzwang. Mhm. Und ich habe das als Kind vorher noch nie gesehen gehabt und fand das total faszinierend, aber auch irgendwie ein bisschen gruselig.
1: Ah, okay. Jetzt erstmal so Begriff, jetzt hast du zwei verschiedene Sachen gesagt, mhm. vielleicht gibt es einen Unterschied, ich weiß nicht, gibt es einen Unterschied zwischen Sattelzwang und Gurtzwang oder ist es einfach nur ein Synonym?
0: Ich glaube, dass es viele Synonym verwenden, wenn ich mich jetzt richtig erinnere und hier meinen Blog mit der Recherche angucke, wird es zum Teil in der Literatur auch Synonym verwendet. Ich persönlich kenne die Unterscheidung in Sattelzwang, wenn das Pferd allein schon auf den Sattel reagiert. Okay. Und Gurtzwang, wenn es wirklich beim Gurten selber, also der Gurt wird angezogen, wenn es dann mhm. reagiert. Ja, das ist so meine persönliche Unterscheidung. Manchmal ist das ja aber auch ein bisschen verwaschen. Also manche Pferde reagieren sowohl auf den Sattel, auf das Auflegen des Sattels oder ja teilweise auch eine Schabracke oder ein Pad oder sowas, äh, als auch aufs Gurten selber.
1: Gut, wobei wir jetzt auch nicht von einem Sattelzwang bei einem vierjährigen oder dreijährigen Pferd, dass man das erste, zweite, dritte Mal sattelt, kann man ja nicht von einem Sattelzwang reden.
0: Nee, ähm, und es ist tatsächlich so, dass es je nach Definition auch als Verhaltensstörung klassifiziert werden kann aus diesem Grund, mhm. weil eigentlich, wir überlegen, wir, wir gehen mal in die Situation rein, ich sattel mein Pferd und mein Pferd sagt mir beim Sattelauflegen durch Schweifschlagen, durch äh, zum Beispiel in den Anbinderbeißen. beißen, nach dem Menschen schnappen, dass es Stress mit dieser Situation gerade eben hat. Mhm. Woran könnte das liegen? Also das mhm. könnte ja gute Gründe haben, zum Beispiel, dass der Sattel nicht passt. Ja. Oder dass es nicht ausreichend durch Training auf die Situation des Sattelns vorbereitet wurde.
1: Oder dass etwas wehtut währenddessen. Genau.
0: Ja, das heißt grundsätzlich... Habe ich wahrscheinlich schon eine Ursache vorliegen. Aber es gibt auch die Pferde, bei denen das Problem vormals vielleicht zum Beispiel schmerzbedingt war oder sattelbedingt, die aber dadurch eine gewisse Erwartungshaltung entwickelt haben. Und obwohl das eigentliche Grundproblem behoben ist, immer noch Stress beim Satteln zeigen. Ja, aber
1: eben die, die Angst vor jetzt könnte gleich wieder Es könnte die, wieder das so passieren. unangenehm
0: sein, ich könnte wieder Schmerzen haben, zum Beispiel. Mhm. Und deswegen, wie gesagt, kann es auch als Verhaltensstörung klassifiziert werden, wenn es ohne körperliche Ursache immer noch ja. weiter vorliegt. Da könnte man dann vielleicht auch darüber argumentieren, ob es vielleicht so eine Art Phobie oder Angst vor dem Satteln bzw. vor dem Sattel selber ist.
1: Oder erlerntes Verhalten könnte man, könnte man das nicht auch so bezeichnen? Genau, weil
0: das, die Situation, das Pferd versteht nicht, dass die Situation jetzt anders ist als zuvor, genau. und hat quasi durch Schmerzen, durch schlechte Erfahrungen gelernt, dass Satteln an sich schlecht ist.
1: Okay, aber jetzt, jetzt wie, wie kann sich denn das äußern? Also ich würde jetzt behaupten, ich würde das schon erkennen, wenn es jetzt einfach deutlich ist, so ein Sattelzwang, würde ich mir schon zutrauen, dass ich das einschätzen ja. kann. Aber ich denke, da wird es verschiedene Facetten geben, oder?
0: Ich glaube, dass bei ganz vielen Pferden irgendeine milde Form tatsächlich davon vorliegt, Also das kann sowas sein wie, das Pferd lässt sich den Sattel schon eher unwillig nur auflegen. Okay. Von es macht nur einen halben Schritt zur Seite bis versucht eigentlich wirklich zu entkommen. Mhm. Was so ganz typisch ist, auch, ist auch dieses Schnappen. Entweder wenn der Sattel aufgelegt wird oder wenn eben der Gurt angezogen wird. Nach dem Menschen, nach dem Sattel, äh, in die Anbindestange.
1: Mhm.
0: Je nach Pferd. Also manche Pferde haben dann auch irgendwann gelernt, dass sie den Menschen nicht schnappen dürfen, weil die Menschen das in irgendeiner Form korrigiert haben, sich gewehrt haben in, ja. in dem Moment. Aber das heißt ja nicht, dass der Stress weg ist. Deswegen nehmen sie halt dann andere Sachen, kauen auf ihrem Anbindestrick rum oder sowas. Mhm. Genau. Und ebenso Kopfsta Kopfschlagen beim Gurten, das ist auch sowas, was man auch häufig sieht. So dieses einmal Nase hoch schnicken, so das Genick ruckartig öffnen, das sieht man mhm. auch häufig. Okay. Und das Ganze hat aber auch noch echt sehr, sag ich jetzt mal, schwere Formen. Also das geht bis hin zu äh, Bocken, Steigen beim Satteln gibt es auch. Äh, und ganz dramatisch Pferde, die sich auf den Boden werfen beim Satteln.
1: Ja, okay, das ist schon arg heftig. Wir ja. haben wirklich einen Stress damit.
0: Da muss man dann auch sagen, war der Mensch vielleicht davor... So inkompetent, dass er das Verhalten nicht wahrgenommen hat, oder wollte er ja, das, das? ist schon eine sehr späte Die, die leisen äh, Andeutungen nicht verstehen. Also. Oder es ist
1: es vielleicht tatsächlich einfach ein Pferd, das einfach auf die verrückte Idee kommt, das zu tun? Aber worauf ich eigentlich vorher noch hinaus wollte, war, es ist jetzt ja nicht nur unbedingt automatisch Sattelzwang, wenn es Pferd ähm, einen Schritt zur Seite geht, wenn ich mit dem Sattel komme. Natürlich. Je nach, nicht. Es ist ja auch eine Sache der Gewöhnung, gerade bei einer Remonte. Genau. Kann es ja schon mal sein, dass sie noch mehr gucken müssen in Richtung Sattel. Also da muss man schon unterscheiden zwischen, okay, das Pferd hat Stress und geht deswegen weg, oder es lernt gerade noch, ist gerade noch in Ausbildung und lernt auch, sich satteln zu lassen. Das ist ja nicht innerhalb von vier, fünf Satteleinheiten erledigt. Sondern das braucht schon eine
0: gewisse Zeit und manchmal ist es, liegt es auch am, am Menschen, der vielleicht einfach beim Satteln zu wenig Routine hat. Genau. Weil, hört sich jetzt so ein bisschen eigen an, aber ich denke, dass wir alle bestimmte Handgriffe und Abläufe haben und unsere Pferde lernen die irgendwann mit. Also, ich habe zum Beispiel die Angewohnheit, dass ich auf jeden Fall, bevor ich Sattel, äh, schon aufgetrenzt habe, weil ich naja, natürlich gut. nicht angebunden äh, Sattel... Das sind aber so Dinge, du sagst jetzt, ja, gut. Jetzt stell dir vor, ich habe ein Pferd gekauft dass es gewohnt ist, immer am Putzbalken, am Anbinder äh, ja. gesattelt zu werden. Auf einmal muss es selbstständig ruhig stehen und hat nicht diesen Anker mhm. des Putzplatzes, sondern wird freigesattelt. Das kann mitunter auch Stress ja. in so eine Situation ja. reinbringen. Also, Einfach
1: ein anderes, ein anderes Szenario, was man dann hat. Genau, das mhm. heißt,
0: für, auch für uns Menschen muss der Vorgang vom Satteln ganz viel mit Achtsamkeit verbunden sein.
1: Mhm. Verstehe. Routine und auch selbstsicher und auch wir müssen damit umgehen können, also wissen, was wir tun insoweit, dass wir den Sattel richtig rumhalten, jetzt vielleicht gerade beim Western-Sattel auch den Sattel richtig auflegen.
0: Ohne den jetzt in den Rücken plumpsen zu lassen.
1: Nicht verschieben oder sonst irgendwas. Mhm. Also das gehört natürlich auch mit dazu. Das muss man ja auch erstmal lernen und auch für entsprechende Pferde erstmal lernen, wie funktioniert es denn am besten.
0: Genau, ja. Das ist das eine, also dieser ablauf ähm, und da hast du schon richtig gesagt, das habe ich, glaube ich, in meinem Skript in Anführungszeichen irgendwo erst gegen Ende aufgeführt als Prophylaxe, äh, dass man Satteln wirklich übt und das Pferd an diesen Prozess des Sattelns gewöhnt und eben und nicht langsam immer gewöhnen. langsam und eben nicht nur zum Reiten Satteln. Genau. Das ist nämlich auch manchmal was, wenn wir körperliche Ursachen vorliegen haben und die Pferde sind vielleicht beim Reiten auch wirklich überfordert, weil sie das körperlich nicht leisten können, dann wird irgendwann der Sattel im Kopf automatisch verknüpft mit oh nein, jetzt geht's wieder reiten und danach geht's mir schlecht.
1: Genau, oder und da können auch ganz viele Verhaltensketten dann schon rankommen. Es kann dann passieren, dass das Pferd schon, oh nein, jetzt geht es ums Satteln, äh, jetzt geht der Sattel, jetzt muss ich dann reiten mhm. oder das ist Arbeit. Ah, Moment mal, was hat denn das letzte Mal äh, funktioniert? Da habe ich mich so aufgeführt. Also ich habe mich jetzt, könnte man sagen, aufführen und ich habe mich irgendwie verhalten und dann habe ich damit den Sattel wieder losbekommen. Also kann ja sein, dass es irgendjemand angefangen hat zu zwicken, wenn, ähm, als, als der Sattel kam. Ich habe dann jemanden gezwickt mhm. und dann hat er den Sattel runtergemacht und, und dann musste ich nicht reiten gehen. Also ich würde schon behaupten, dass eine gewisse Verkettung, weil sobald ich den Sattel oben habe, heißt es Arbeit. Wenn ich den Sattel nicht oben habe, muss ich nicht arbeiten dass so eine Verkettung ein Pferd schon hinbekommen könnte.
0: Ich denke schon Theorie. wobei, äh, ich bin da immer sehr vorsichtig, das so zu formulieren, ah, ich, ja, weil das irgendwie, das Pferd kommt dabei so rüber, als hätte es äh, da eine gewisse Absicht. Dabei sind wir Menschen diejenigen, die diese Kette pro produziert haben. Ja, natürlich. Genau, natürlich also ja. Das ist trotzdem nicht die Schuld, die beim Pferd liegt,
1: aber es ist trotzdem das Verhalten eben. Es, hat eben, es hat es so gelernt, so wollte ich das sagen. Es, ja. es hat einfach gelernt, dass, dass bestimmte Dinge funktionieren.
0: Es ist aber nicht dieses berühmte, der verarscht dich nur, der macht das jetzt nur, damit er nicht geritten werden muss und sowas.
1: Er hat halt gelernt, so wollte ich er hat halt gelernt durch genau, diese wir, Abfolge. Wir haben
0: es dem Pferd beigebracht, dass das eine zum anderen führt.
1: Genau, ja. richtig, ja. Da ja, muss man immer aufpassen, wie man es formuliert, du hast absolut recht.
0: Genau, und Grundsätzlich, das ist jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal durchgeschienen in unseren Ausführungen hier, gibt es halt verschiedene Ursachen. Und ich würde sagen, es gibt einmal mentale Ursachen. Das ist das, was wir gerade in Bezug auf Sattelroutine besprochen haben. Und es gibt aber auch körperliche Ursachen. Mhm. Und manchmal kann man auch gar nicht mehr so genau auseinanderklamüsern, ob wir jetzt nur eine mentale oder nur eine körperliche Ursache vorliegen haben. Meistens ist es, denke ich, in irgendeiner Form beide Ursachen, beide Anteile, die da ähm, mit eine Rolle spielen. Und eigentlich kann man dann meistens erst wirklich so im Laufe der Korrektur-Therapie sagen, ah ja, das war jetzt die Hauptursache.
1: Mhm.
0: Wir haben ja über die ganzen mentalen Ursachen oder... Psychologischen Ursachen, wie auch immer du das beschreiben willst, schon gesprochen. Was könnten denn körperliche Ursachen sein, die jetzt vielleicht nahe Kör
1: Körperlich direkt am Pferd. Mhm, ja. ähm, gut, ähm, tatsächlich irgendein Befund im Rücken. Genau. Also dass ich äh, Kissing Spines als ganz dramatisches Beispiel. Es ist natürlich
0: sehr dramatisch, aber ja, das sind tatsächlich die Pferde, die häufig mal so Reaktionen im Rücken beim Satteln oder Aufsteigen zeigen. Ist übrigens auch sowas typisches für Magenpatienten.
1: Ja gut, gerade beim Gurt.
0: Mhm. Lungenpatienten auch, also Pferde, mhm. die schlecht Luft kriegen, wo dann vielleicht auch zusätzlich noch ein Sattel dazu kommt, der nicht so 100% in Ordnung ist und dann eben Muskulatur sich noch verspannt. Wir erinnern uns auch an die Geschichte mit, mit den äh, Rippen die ja beim Gurten eben auch mit mhm. äh, berührt werden und wie inwiefern Rippen und Atmung zusammenhängen. Also das Pferd atmet ja mit dem ganzen mhm. Brustkorb mit. Dann könnten natürlich muskuläre Verspannungen vorliegen. Und da kann ich dann manchmal auch als Therapeut nicht eins zu eins sagen, wo die Ursache liegt. Also das könnte natürlich falsches Equipment sein, aber es kann auch sowas sein wie ein Pferd, das... Auf der Koppel hingefallen ist. Das ist ja, eine ein Prellung. Tritt, Genau, oder einen Tritt ja. abbekommen hat und dann ähm, bestimmte Areale des Körpers anders verwendet hat. Ne? Schonhaltung ist so das Stichwort dazu. Und dadurch eben jetzt im Rücken Schmerzen hat oder vielleicht auch in der Pectoralis, also in der Brustmuskulatur. Das ist ganz vielfältig. Und was man natürlich nicht außer Acht lassen darf, bei so Patienten, die immer wieder, obwohl sie wirklich. Diagnostisch auf links gedreht wurden, Schmerzen zeigen beim Satteln, äh, ist das vielleicht auch so Erkrankungen wie PSSM oder PSSM-2 oder sowas vorliegen könnten. Okay, weil die natürlich das heißt, den Muskelstoffwechsel mit ähm, beeinflussen und mhm. ja, ne? gibt es nämlich tatsächlich, das sollte man vielleicht an der Stelle ja. wirklich sagen.
1: Gut, aber das ich, ich würde jetzt mal behaupten, so körperliche. Diese körperlichen Sachen, dass tatsächlich beim Pferd wirklich ein Befund da ist. Oh, Moment, eine Sache, die mir einfällt. Vielleicht auch einfach nicht ähm, genügend vorbereitete Rückenmuskulatur.
0: Ein Pferd, das nicht tragfähig ist. Genau, ja. hm. das
1: einfach das gar nicht tragen kann, wo äh, ein Sattel direkt, naja, vielleicht auch ein falscher Sattel dann, direkt auf der Wirbelsäule auflegt. Ja, dann ist er auf jeden Fall sehr, falsch, ja. ja.
0: Aber es ist ja auch so, wenn wir daran denken, wie Jungpferde zum Reiten vorbereitet werden sollten, die sollten ja schon eine Ahnung davon haben, dass sie eine sogenannte thorakale Muskelschlinge besitzen, also dass der Rumpf über Muskeln zwischen den Vorderbeinen aufgehängt ist und dass, dass sie den bewegen können. Weil es gibt junge Pferde, die fühlen den Sattel und verklemmen sich instinktiv. Mhm. Äh, so nach dem Motto, oh, das engt mich ein, ich kann meine Schultern nicht mehr frei bewegen. Und die greifen dann beim Reiten oder nachdem sie gesattelt wurden, sobald sie den Sattel tragen, nicht mehr so aktiv, auf ihre ganze Beweglichkeit zu, mhm. und dann haben wir ein Problem, genau, dann haben wir Pferde, die auf einmal nicht mehr tragfähig mhm. sind.
1: Genau, und jetzt quasi die Überleitung zum Thema Ausrüstung eigentlich an dem Fall, oder zumindest falsche Methodik bei Menschen, also eigentlich das Offensichtlichste. Was ist denn das Offensichtlichste eigentlich bei einem Sattelzwang, oder bei einem Gurtzwang jetzt genauer?
0: Das Pferd mag den Sattel oder den Gurt nicht
1: und die Art und Weise, wie gegurtet wird, das sollte man nämlich man auch richtig machen. Und es gibt viele Methoden, die richtig sind. Es gibt auch viele, die einfach falsch sind. Jetzt auch äh, bei Westerngurten zum Beispiel ja, bei diesen typischen Westergürten. A müssen sie von der Länge definitiv passen. Ja, die das, müssen. Also
0: nicht nur der Sattel, auch der Gurt muss zu eurem Pferd passen. Ganz
1: genau, er muss genau von der Länge her passen. Es dürfen die Metallösen, sollten nicht an der falschen Stelle sein.
0: Es gibt auch Pferde, die es gar nicht abkönnen, dass überhaupt diese Metallringe von den Westerngurten auf der Haut aufliegen. Da muss man auf jeden Fall das Ganze unterlegen lassen.
1: Genau, oder der Gurt selber hat eine, einfach eine Beschaffenheit, die, die ripsig ist. Das kann ja auch sein, dass es einfach furchtbar unangenehm ist.
0: Oder rutschig übrigens auch, das gibt es auch. Es gibt ja. Pferde, die die Gurte nicht bögen, weil sie zu sehr umherrutschen und zu weich sind und dadurch dem Sattel keinen Halt geben. Ja. Also ganz, ganz viele Fehlerquellen
1: eigentlich. Man kann sich, ich, ich, ich denke, das immer so, wie unangenehm es sein kann, jeder, der vielleicht ein bisschen halbwegs längere Haare hat und nicht komplett kalkschorene Haare und sich jetzt eine Mütze aufzieht und die Mütze mal richtig dumm aufzieht, so dass, dass irgendwie die Haare so ein bisschen links eingeklemmt sind und irgendwie so gegen den Strich im, ähm, beim Kopfhaar sind. Kannst du das vorstellen? Das, das ist so richtig unangenehm. <lacht> das ist unangenehm sitzende Mütze.
0: Also ich glaube, ich weiß ungefähr, was du also, meinst. Das ist hinmöchte. jetzt aber nicht meine erste Assoziation. Na, 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 aber du okay. also,
1: könntest ganz gut nachvollziehen. Du hast jetzt wirklich eine Mütze, die passt nicht richtig. Und genau da möchte ich jetzt eigentlich hin. Du hast hast vielleicht Haare eingeklemmt. Ne? Du, du spannst da was ein gegen den Strich, du stellst die Haare irgendwie, was du, ist einfach unangenehm. Es liegt nicht richtig auf, es sitzt nicht richtig. Und, und das spürst du dann und dann sagst du eigentlich, das ist der erste Reflex, ah, was macht der Mensch? Er korrigiert das automatisch. Er setzt die Mütze anders auf, setzt die Mütze ah. nochmal ab, setzt sie nochmal hin, sodass das es passt, weil du das automatisch als, Unangenehm empfindest, weißt du, was ich meine?
0: Ja, und das Pferd, das hat natürlich auch so ein aber Gefühl, reflex Das, das, gesagt, unang oh, das oh, ist unangenehm. Das, das passt irgendwie nicht, das ist gerade nicht gut. Genau, es fühlt sich. Aber es nicht. kann sich ja eigentlich nicht so aktiv es
1: kann sie nicht helfen. arrangieren. Was, ja. was machen ganz viele Pferde dabei? Zuerst kommt der, kommt der Kopf nach links hinten und zum Gurt, zu dem ja. Zug. Und erstmal nachgucken, kann ich selbst jetzt was machen? Das ja. ist der erste Reflex, den sie bringen. Also jeder hat es vielleicht schon mal geschafft, vielleicht mal irgendwie ein bisschen zu, zu fest oder irgendwie falsch anzuziehen, so dass es, nicht, dass es nicht angenehm fürs Pferd war. Und hat schon mal beobachtet, dann kommt der Kopf, wenn sie es denn können, wenn sie ihnen so viel Bewegungsfreiheit haben, wenn sie nicht angebunden sind, mhm. dass der Kopf dann nach links rüberkommt. Und dann gucken sie erstmal. automatisch. Unangenehm, vielleicht kann ich ja, mit meinen Nüstern etwas dagegen tun. Ja, genau. Das ist die erste Reaktion, logischerweise. Und deswegen dieses falsch angezogene Mütze oder, oder falsch angezogene Socke, irgendein, irgendein genau, Kleidungsstück, ich, das ich, nicht passt. Ich persönlich
0: passt. hatte eher so an äh, die Jeans oder so gedacht.
1: Ja, genau. Die spannt irgendwo an irgendeiner Stelle, genau. Ja,
0: so, so dieses typische, ich, ich hüpfe noch einmal so ein bisschen rein in meine Jeans. Genau, und das, oder? genau. Ja. Und das kann natürlich das Pferd nicht. Ich weiß, was du meinst, ja. Und
1: da wollte ich jetzt eigentlich gerade hin, das heißt, mehrere Sachen sind wichtig. Ich muss mir angewöhnen, ähm, mein Pferd tatsächlich zu beobachten und gerade auf solche Sachen am Anfang schon mal zu achten, find, was findet es denn unangenehm und was findet es denn nicht unangenehm. Oder
0: auch sowas bei jungen Pferden ist das gerade, mein Pferd findet es unangenehm oder nur interessant. spannend, interessant, ja, weil viele junge Pferde am Anfang... Eigentlich immer erstmal zu den Steigbügeln gucken, wenn sie gesattelt was, werden. Was, ist
1: interessant, was, da los weißt, ist. was hängt
0: denn da? Ne? Genau. Vielleicht da auch reinbeißen und das ist sowas, was ich am Anfang auch nicht verbiete.
1: Absolut. Und dann ist aber auch ganz wichtig, dass man nicht automatisch es guckt, ich lasse alles los. Und ähm, ich gebe sofort auf oder mhm. ne, so, sofort reagieren, sondern alles in Ruhe nicht. Nicht zu hektisch, in keine Richtung nicht hektisch anziehen, aber auch nicht hektisch nachlassen. es hat da eigentlich in diesem Modus keine Hektik was zum Suchen. Ja. So, jetzt bin ich da eigentlich ganz viel schon beschäftigt. Wie ziehe ich mir eine Hose richtig an oder wie ziehe ich mir Kleidungsstücke richtig an? Wir haben alle Methodiken dafür, wie man es richtig macht. Und deswegen, man möchte erstmal schauen... Gerade beim, beim Western-Gurt. Es gibt viele gute Videos von echt guten Cowboys, die zeigen, wie man auch einen guten Schnurengurt, wie man den richtig anzieht. Also da gibt es Videos und die darf man gerne mal angucken. Vielleicht haben wir mal ein gutes und wir hauen das hier in die Kommentare von unserem Podcast mal unten mit rein.
0: Ja, müssen wir mal schauen. Weil
1: das ist jetzt schwierig zu beschreiben, aber ein Grundsatz, den ich immer mache, ist beim Anfang des Anziehens vom Gurt lege ich meine Hand hinter den Gurt, zwischen Pferd und Gurt, dass ich nicht direkt so viel Kraft in eine Richtung aufwende. Man muss sich schon bewusst sein, Seil und, ähm, und gerade der Zug, ich habe hier mehrere Ösen, das hm. heißt, ich habe hier auch ein Flaschenzugsystem. Ich, das heißt, ich ziehe mit einer gewissen Kraft, aber ich habe deutlich mehr Kraft, die aufs Pferd wirkt. Genau. Das spüre ich aber in meiner Hand gar nicht. Für ja. mich fühlt es sich ganz locker an. Fürs Pferd das ist es... Die doppelte, wenn nicht vierfache Kraft.
0: Mit äh, der auf einmal der Gurt ganz, enger wird.
1: Ganz genau.
0: Dann finden auch noch manche Pferde das tatsächlich unangenehm, wenn ähm, der Latigo, also der Teil, den ich hier als Flaschenzug quasi verwende, wenn, wenn ähm, dieser breite Gurt. Übers Fell rutscht. Genau. Weil das Fell sich aufstellt. Das ist auch so was. Bei manchen Pferden ist es sehr wichtig, dass ich dann eben die Hand unter diesem Latigobündel habe, nicht unbedingt wegen der Kraft, was du gerade beschreibst, sondern eher, damit das Fell glatt liegt. Genau,
1: dass ich nirgendwo was einspanne und dass ich das locker machen kann. So wie ich meine Socken erstmal aufrolle und langsam die Socke über meinen Fuß ziehe ja. und nicht einfach die Socke irgendwie nehmen und mit Harakiri mit voller Kraft in diese Socke reinramme, weil es ist. <lacht> das, ist das wird nie funktionieren. Es wird immer falsch sitzen und es ist unangenehm. Ich lasse mir Zeit und ich mache das als flüssige, ruhige Bewegung. Da, da, da gibt es keinen Ruck. Das gibt es da nicht an genau. der Stelle.
0: Und was jetzt für mich zum Beispiel auch noch sowas ist, Langsam gurten heißt auch, dass ich vielleicht nicht von Anfang an meinen Sattel 100% fest gegurtet habe, sodass ich schon aufsteigen und losreiten könnte. Auf
1: keinen Fall. Niemals. Keiner macht das. Das funktioniert nicht. Und schon dreimal nicht bei jungen Pferden. Bei jungen Pferden dann lieber fünfmal nachgurten, ja. als, als nur zweimal, aber dann beim ersten Mal schon so eng, dass es schon anfängt... Ähm, nach im, Luft zu schnappen, nach Luft in, zu an, schnappen. in Anführungszeichen, genau. ja. Das ist nämlich eine Sache, die nämlich Pferde lernen beim richtig Gurten. Pferde lernen, da kann man mal drauf achten, wenn er ein älteres Pferd hat, das gut, sich sehr gut gurten lässt, die atmen richtig, die mhm. atmen im entsprechenden Moment, atmen die aus, die stellen sich richtig hin, die stellen ihr Bein auch anders hin. Rosi zum Beispiel bewegt sich, wenn sie weiß, jetzt kommt der, der Gut mache die einen Schritt mit dem linken Bein nach vorne, dann komme ich auch mit komme ich besser durch. Ja. Und für sie ist es angenehmer. Sie, sie positioniert sich so, wie es für sie gleich angenehmer ist.
0: Ist auch so ein Thema übrigens, kriege ich manchmal gesagt, ja, mein Pferd, das plustert sich immer so auf beim Gurten. Ja, herzlichen Glückwunsch, da hat irgendjemand unterwegs mal einfach falsch gegurtet. Kann sein, dass es schon vom Vorbesitzer ist oder mhm. wo auch immer ihr euer Pferd habt anreiten lassen oder so. Ähm, kann aber auch sein, dass ihr das selber produziert habt, weil ihr eben auch vielleicht nicht so drauf geguckt habt, wie ist die Atmung von meinem Pferd.
1: Genau, auf die Atmung achten, mal hingucken und dann im richtigen Moment fließend und locker den Gurt anziehen. Und dann gehe ich erstmal. Und man muss tatsächlich, ähm, ich weiß, du bist du bist eher ähm, Kategorie, ich laufe einmal komplett um Platz. Das ist so dein, dein Maß meistens für eine Nachgurtung für die erste. Es reichen aber teilweise auch zehn Schritte. Das, das ist,
0: ist auch wieder sowas, das kommt jetzt auf euch und euer Pferd
1: drauf Absolut, an. das ist total individuell. Aber
0: da müsst ihr halt wirklich die Adleraugen entwickeln und hinschauen, wann zeigt mein Pferd Stress und wann zeigt es keins.
1: Ganz genau. Und dann gehe ich Stück für Stück einfach, ich, auch wichtig ist, nochmal ein lockerer Schüttler auch mal an einem, an einem Sattel, nochmal den Sattel einmal etwas
0: auf die Festigkeit testen.
1: Auf die Festigkeit testen und auch vielleicht tatsächlich, manchmal mal der Gurt vielleicht nicht genau an der richtigen Stelle, mhm. wenn ich ihn locker habe, dann schüttel, das heißt schütteln, einfach nur ein kleiner Schubs an den, an den Sattel und dann ah ja, jetzt kann ich noch mal ein Loch ganz entspannt nachziehen.
0: Das war jetzt aber nur auf den Western-Sattel betroffen hm. oder bezogen. Ja, weil ich glaube, ähm,
1: vom anderen gar keine Ahnung. <lacht> ich
0: sage jetzt trotzdem noch ein paar Worte zu Englisch-Sätteln, beziehungsweise da haben wir jetzt eigentlich so ein ganzes Feld, das ähnlich in der Gurtung ist. Das sind ja auch die Barocksätteln, die dieses System mit den zwei Strippen haben. Mhm. Was meines Erachtens wichtig ist, ich bin muss ich vielleicht betonen, aber das wisst ihr alle als treue Zuhörer, im Herzen Westernreiterin. Trotzdem habe ich ein paar Dinge schon, äh, die ich jetzt einfach aus meinem Kundenkreis, aus, von meinen Berittpferden und so weiter, äh, bei dem Satteln mit Englisch-Sattel immer berücksichtige. Und dazu zählt zum Beispiel, wenn ihr absattelt und den Sattel aufräumt, gurtet den Gurt komplett ab. Nicht so wie bei uns mit den Western-Satteln. Wir haben ja eigentlich den Gurt, mhm. der immer auf der rechten Seite befestigt bleibt. Genau. Nein, der kommt komplett
1: runter. Warum?
0: Der Englisch-Sattel wird zu, ja, sag ich mal, 80 Prozent auf beiden Seiten gegurtet. Ja. Jetzt habe ich manchmal einfach Leute, die vergessen, nachdem sie abgesattelt und abgegurtet haben, dass auf der rechten Seite, wo sie den Gurt an den Strippen noch dran haben, die Einstellung von, äh, ist schon fest gegurtet ist. Ah. Also wir gehen jetzt mal davon aus, ihr habt nummerierte Strippenlöcher ah, okay. und ihr wisst einfach, manche wissen das so automatisch so, rechts muss immer Loch 4 und links eben auch Loch 5 oder sowas sein, wobei das ist auch schon wieder nicht so optimal, weil eigentlich sollte man dann immer die gleiche... 4, 4, Mhm.
1: Genau, jetzt gehen wir mal von 5.5 aus. Genau. Ist quasi so. fest und passt.
0: Ihr habt jetzt aber vergessen, beim letzten Reiten äh, den Gurt vollkommen abzumachen. Und dann fangt ihr an zu Gurten und oh, geht es irgendwie schwerer.
1: Hm. Aber Ach naja,
0: ich krieg's schon noch irgendwie so ins zweite Loch.
1: Oh, okay, mhm. okay. Und da
0: fängt vielleicht schon der Stress an. Weil dann ist es
1: da schon so eng quasi. Mhm. Mhm. Okay, jetzt verstehe ich es. Ich wollte nämlich gerade sagen, es ist ja eigentlich dann auch nicht so viel anders wie bei, uns western wie bei den western dann auch. Nur, dass da wohl mehr Platz noch ist, bis. Ja. Also, unser Latigo ist jetzt schon recht lang wahrscheinlich im Verhältnis zu einem. Zu diesen Gurtungen von ja, so einem Englischsatz. Ich überlegen,
0: wir verstellen ja den Gurt auf der rechten Seite
1: nie. Genau.
0: Der wird ja einmal angepasst und das war's dann. Genau. Da ist es aber ja so, wenn die anfangen zu gurten, haben sie vielleicht auf der rechten Seite Loch 2. Ja, ja, äh, genau. bin schon dabei. Mhm. Ne? Und das ist das
1: Problem. Ja, ja, okay, bin dabei. Ja, schwierig.
0: Ähm. Wenn ihr das so macht und ihr seid aber so, ich sage jetzt mal, diszipliniert, dass ihr immer dran denkt, den Gurt auf der rechten Seite ähm, quasi auch weiterzumachen. Also es gibt ja Leute, die ähm, dann, wenn sie den, den Sattel eben so ein bisschen lockerer machen nach dem Reiten, ne, man steigt ab, läuft vielleicht noch zum Putzplatz zurück, in der Zeit lasse ich schon mal den Sattelgurt ein bisschen lockerer, ja. die dann auch an der rechten Seite eben mhm. den Sattelgurt verstellen. Aber viele denken da nicht
1: dran. Mhm. Verstehe.
0: Also das ist so ein Punkt, das kann in meinen Augen auch schon blöd werden, wenn ich da eben auch nicht achtsam damit umgehe. Da sind wir wieder an dem Punkt, den wir vorhin zum Eingang, zu Beginn des, der Folge schon so ein bisschen offenbart haben. Ihr müsst in eurem Satteln eine Routine finden, mit der weder ihr noch euer Pferd Stress habt.
1: Genau. Das ist wieder ein gewisses Maß. Ihr könnt eigentlich wie, wie der, der ganze Rest vom Reiten dazu, dass ich ähm, einfach eine gewisse Disziplin habe in allem, was ich mache. Das heißt nicht, dass das alles furchtbar aufwendet. Das klingt jetzt alles als wäre das super anstrengend mit uns reiten zu gehen. Das gibt einfach das ist ja auch innerhalb von kürzester Zeit erledigt. Das ist einfach nur die Routine. Ist Das so ist
0: irgendwann wie wenn ich einen Tisch stecke und ich muss nicht mehr drüber nachdenken, welches Besteck links und welches rechts liegt. Genau. Richtig. Irgendwann ist das so in Fleisch und Blut, dass ihr da gar keine Gehirnzelle mehr dafür aufwenden müsst.
1: Genau, das machst du einfach. Das ist, das ist wie der Schulterblick beim Autofahren eigentlich. Ja. Den auch immer ganz viele Leute immer vergessen. <lacht> aber, <lacht> aber der, Ge wenn du das dir einmal angewöhnt hast, dann, dann sitzt der normalerweise.
0: Genau. So. Jetzt ist aber das Kind schon in den Brunnen gefallen.
1: Ach so, ja, das stimmt. <lacht> das ist, <lacht> Ja, wir, wir reden ja über Sattelzwang und nicht, äh, wie satteln wir richtig. Ja, genau. Wobei, also, wir müssen eigentlich, also bei Sattelzwang muss man auch darüber reden, wie man richtig sattelt.
0: Also, das Kind ist schon in den Brücken gefallen. Wir haben jetzt schon ein Pferd, das ähm, einen Gurtzwang oder einen Sattelzwang zeigt. Mischt. Richtig blöd. Was auf keinen Fall funktionieren wird, sind so Sachen wie, Ja, mei, äh, ich ermüde mein Pferd einfach, ich ignoriere das einfach weg der wird schon sehen, dass das Verhalten keinen kein Erfolg hat, dass es nichts bringt. Nee. Beim
1: Gürzwang funktioniert das nicht.
0: Nee, ihr müsst den Gürzwang, ich sage jetzt mal, aktiv ja, löschen. Löschen, ja, das stimmt. Im Grunde ist es ein, ein Löschen, was hier vorliegt. Und das kann halt auch wieder nur dann passieren, wenn wir die ganzen körperlichen Ursachen beseitigt ja, zu mir also da, da, so.
1: da gehen wir jetzt mal von aus. Pferd ist bumpers gesund. Das, das ist wirklich ja, also, Nummer ich eins.
0: Jetzt, was ich jetzt auch schon hatte, dass ich als Physiotherapeutin gesagt habe, du, dein Pferd fällt mir hier in der pektoralismuskulatur Muskulatur auf, ist aber meines Erachtens jetzt noch nichts
1: das ist so ja. anstrengend, seitdem du Physio hast, weiß ich immer gar nicht mehr, in von was du redest.
0: Brustmuskulatur. Danke. Die ja. läuft auch zu Teilen dort entlang, wo der Gurt entlang läuft. gut, gut, ja? gut. Und immer wenn ich das Pferd dort berühre und massiere, ist es sehr auffällig im, im Verhalten. Mhm. Dann kann das ja auch zu Gurtzwang führen.
1: Mhm, mh, mh.
0: Dann kann es aber sein, dass wir jetzt nicht in irgendeiner Form einen Tierarzt brauchen oder Klinik brauchen oder so, sondern dass wir eigentlich in Anführungszeichen nur ein bisschen Reha bräuchten, mhm. damit das weggeht. Klar. Ja? Also Gut. das ist da, das, was die, ich an der Stelle noch einfügen möchte. Körperliche Ursachen, körperliche Probleme müssen nicht unbedingt so sein, dass ich das Pferd komplett auf links drehen muss, diagnostisch. Mhm. Sondern es kann auch mal was relativ harmloses sein. Cool. Genau, also wir gehen davon aus, dass es alles schon erledigt.
1: Wie gesagt, Bumpers gesund.
0: Bumpers gesund. Trotzdem, wir waren vielleicht nicht so aufmerksam mit unserer Satelei. Vielleicht...
1: Hat äh, sich schon angewöhnt, das ist jetzt ist gesund. Genau, geworden.
0: ja, war vielleicht tatsächlich davor in irgendeiner Form eingeschränkt. Und jetzt wollen wir das Ganze löschen. Natürlich würden wir da jetzt auf positive Verstärkung zurückgreifen. Weil wenn wir das löschen nur über negative Verstärkung, dauert es unglaublich lange.
1: Oder über Bestrafung. Da könnte man ja, könnte uh, man, könnte ja. man ja, also wir jetzt, sagen wir mal, ein, ein Reflex, der relativ schnell kommt. Gerade wenn sie zwicken beim Sattelzwang, mm. sagst du, du zwickst mich, ich zwick zurück, ich hau dir eine auf die Schnau... Also, ja. Ich hau dir eine auf die Schnauze quasi, mehr oder minder, ja. ne, weil man sagt, ey, hör auf mit dem Mist.
0: Manchmal auch reflexartig. also ich, Ja, ich aber muss das ist sagen, aber auch so ein
1: Reflex, so hier jetzt hör auf, jetzt stell dich nicht so an, hör jetzt auf zu schnappen, Patsch. Genau. Das ist so ein Reflex, den könnte man sich gut vorstellen. Ich
0: muss auch sagen, wenn man mal erlebt hat, wirklich so ein Pferd mit etwas stärkerem Sattelzwang die einen wirklich auch beißen,
1: Ganz genau. Dann das ist, der ist sehr
0: unangenehm. Den da Ref muss man sich als Mensch auch in einer gewissen Form schützen.
1: So, genau. Jetzt, jetzt würde man sagen, okay, jetzt bestrafe ich ja das Pferd und ich mache das jetzt oft genug.
0: Und dann und hört das auf. hört
1: das auf. Nee. Weil, sie, weil weil ich quasi das so schlimm mache für ihn, wenn er, wenn er quasi zwickt, dass er nicht mal auf die Idee zum Zwicken kommt. Genau. Das wäre jetzt dann mein, erster ein, mein naiver Reflex. Das, und du sagst mir jetzt, das ist Quatsch? Warum ist das? Ja
0: und nein. Also ich bin dafür, dass du dich als Mensch durchaus wehren darfst, wenn es darum geht, deine Unversehrtheit ja, zu bewahren. Ja
1: gut, das ist klar. Das ist aber Schutz, das ist ja kein Bestrafung. Genau,
0: das ist Schutz in dem Moment, wo das Pferd kommt, den, den Pferdekopf wegzuschieben, vielleicht auch äh, wirklich ein bisschen, wie gesagt, reflexartig oder ruckartiger, um, um meinen Körper zu
1: schützen. Genau. Mhm.
0: Wenn ich damit, sage ich jetzt mal, ein gutes Timing habe, könnte ich sogar ein gewisserweise erfolgreich sein und bringen dann dem Pferd damit bei, okay, du darfst nicht nach mir schnappen. Das Pferd wird aber immer noch Stress haben in der Situation. Und, und dann, das sind die Pferde, die anfangen, zum Beispiel in den Anbinder reinzuweisen.
1: Oder, und, ja? oder ist es ist sogar noch schlimmer eigentlich, sondern du bist schnell genug, weil du dich selber in Sicherheit bringst, dann in dem Moment den Druck natürlich am Gurt loslässt und es fährt genau das zum Beispiel erreicht hat. Ah, es hört auf. Der Druck vom Gurt ja, hört das jetzt sofort auf. Also, das blöd.
0: Timing an der Stelle ist richtig es dumm. Hat
1: ja, Es hat ja nämlich dann quasi geschafft, genau das zu erreichen, was es wollte. Es wollte, dass der Druck weggeht. Mhm. Es schnappt nach dir. Cool, erfolgreich, der Druck ist weggegangen. Geil, das werde ich das nächste Mal ganz sicher wieder machen, ja. weil es funktioniert. Ja. So.
0: Genau, nicht weil sie bösartig sind oder. Weil hinterlistig, sie gewehrt Es hat sondern, funktioniert. Oh, es hat was gezwickt. Ich habe mich ge gewehrt und jetzt ist das Zwicken weg.
1: Perfekt, mache ich wieder. Ja. So, das heißt, ich muss mich selber schützen. Was mache ich jetzt eigentlich, wenn ich jetzt? Du sagst jetzt positive Verstärkung. Dann muss ich jetzt, ja, jetzt stehe ich da dran und das will zwicken. Jetzt muss ich mich verteidigen, sichern, aber den Druck nicht weglassen. Also oder. So, Dem jetzt nicht nachgeben. Das
0: Schwierige ist jetzt grundsätzlich, wo beginnt der Stress des Pferdes?
1: Aha, der ich weiß, wo du hin willst. Mhm. Ich kenne dich nämlich. Ja. Und das ist nämlich eine alte Story, die wir eigentlich jedes Mal erzählen. Wir verpassen das schon viel früher. Genau. Der, der Stress beginnt schon viel früher, als was wir meinen, dass er da ist. Ganz oft hören wir nun dieses extrem laute, wenn sie zwicken. Die haben das bestimmt schon Zehn Sekunden vorher angemeldet. Minimum. Ja, Manche Minimum. Pferde,
0: siehst du das schon an, dass sie unglücklich sind, wenn du sie an den Putzplatz hinstellst.
1: Ganz, ganz genau. Es kommt, es, Dann kommen die Ohren, dann kommt eine unruhige Bewegung oder sonst. Die
0: Mimik verändert sich, die Züge werden so verkniffen.
1: Man kann es jetzt nicht pauschal sagen, weil da sieht das Pferd dann unterschiedlich, aber mhm. es, du merkst, es hat keinen Bock. Es, es, es passt hier. Es passt jetzt was nicht.
0: Erwartungshaltung ist das große genau, Stichwort. Genau, also, es erwartet, dass die Situation, die, in die jetzt gerade beginnt, unangenehm wird.
1: Ganz genau. So, und jetzt weiß ich, wo du hinwischst mhm. und sagst, ja, dann mache ich doch jetzt erstmal die Situation, in der ich jetzt bin, bevor, bevor diese unangenehme Reiz kommt, mhm. erstmal positiv. Wenn es jetzt schon Thema Putzplatz oder Sattelplatz schon Thema ist, dann muss ich das positiv belegen.
0: Das heißt, dass ich vielleicht auch erstmal dort nicht sattel.
1: Oder eben nicht nur nicht der Sattel, sondern ich, ich gehe da hin und da gibt es vielleicht ein Leckerli. Und dann gehe ich mal wieder und vielleicht mache ich was anderes an der Stelle. Ich gehe da hin ja. und putz mache was anderes. Und dann heißt es nicht, ich putz und danach sattel ich, sondern ich habe nur geputzt und dann darf es gleich wieder wieder weg, so ganz klein, vielleicht nur fünf Minuten mal ganz kurz, irgend, irgendwas ja. machen, aber das ist halt nicht nur, das habe ich jetzt zweimal gemacht, jetzt muss passen, mhm. das muss ich halt dann über einen langen Zeitraum auch genau. immer wieder, immer wieder, immer wieder machen, wobei dann ist jetzt wieder die Gefahr, ich mache jetzt ein ist das eine Idee von mir, das sage ich, ja. okay, ich mache jetzt halt einfach jedes zweite Mal, wenn ich da hinkomme, beim einen Mal sattel ich, beim mhm. anderen Mal gibt es mal Leckerli. Mhm. Jetzt frage ich dich, mhm. was passiert jetzt? <lacht> was passiert? Wie heißt
0: das? Nein, was wa da weiß passiert, du weißt du nicht? Nein,
1: du musst mir jetzt erst erklären, was überhaupt also, passiert.
0: Also, äh, das Pferd kommt in den Zwiespalt. Es weiß nicht mehr, was es erwarten soll. Entweder es wird richtig toll, die Situation, oder die wird wieder unangenehm. Genau. Dann kann es sein, dass diese Erwartungshaltung so mh, übermächtig wird, also versetzt sich in die Lage rein. Entweder es wird richtig toll, Jackpot, hm. Oder oh Mist, ich werde von meinem Chef angebrüllt. Ne? Das heißt, das, das heißt, auf, auf den Menschen übertragen. Das
1: heißt, es ist auf der jeden, Stress, Stress ist trotzdem hoch, ist
0: viel höher plötzlich, ja. weil du nicht weißt,
1: was du erwarten kannst. Genau, genau. Und jetzt ist das ist auch, das ist nicht das, was wir erreichen, wollen das ist nicht das, was wir meinen an der Stelle.
0: Also grundsätzlich, wenn ihr ein Pferd mit Sattel oder Gurtzwang habt, heißt es erstmal auf Spurensuche gehen. Wo fängt das Problem an? Wenn es ortsgebunden ist, dann werde ich erstmal an diesem Ort, den es betrifft, gar nicht mehr satteln. Also wenn es der, ja sag ich mal, typische Putzplatz, ich stehe immer vorne links so, ne? Ja. dann wird jetzt da vorne links halt nicht mehr gesattelt. Gar nicht mehr. Mhm. Dann muss ich mir aber trotzdem überlegen, ich brauche einen anderen Ort, wo ich dieses Sattelritual komplett neu aufbaue. Und da ist es so, wie gesagt, ich möchte dann lieber mit positiver Verstärkung arbeiten, das heißt also Futterlob und oder zumindest Kraulen, Stimmlob. Ja? Und dazu muss, ich, muss es das Pferd auch erst verstanden haben, weil das ist auch sowas, was ich immer wieder merke, wenn ich zum Kunden gehe, dass die Leute zwar loben, aber dass ihnen das nicht so bewusst ist, dass auch dieses Loben immer gleich ablaufen muss.
1: Genau, das wollte die Pferde gar nicht wissen. Die, die erkennen das gar nicht als Lob. Ja. Sagst, Klasse, aber das Pferd... Gut
0: denkt, gemacht und dann so auf den Hals klopfen, ne? weil das alle Sportreiter immer machen, dieses auf den ja. Hals klopfen. Und das Pferd weiß aber gar nicht, was auf den Hals klopfen bedeutet. Genau. Hat es nie gelernt.
1: Ja, richtig. Also wir müssen erstmal grundsätzlich dem positive das, Verstärkung genau. dem Pferd beigebracht haben. Äh,
0: wenn ihr das mit dem Klicker macht, dann wäre das das sogenannte Anklickern oder den Klickerladen, sagen auch manche umgangssprachlich. Den
1: Klickerladen, ja gefällt mir.
0: Also das Pferd muss erstmal verstehen, was bedeutet das Lob? Ja. ja Wenn wir wieder bei unserem Bild mit dem Topf schlagen sind, wenn ihr euch an die Folge mit der Lärmpsychologie erinnert, dann äh, haben wir ja da immer davon gesprochen, dass die Pferde im Grunde mit uns immer Topschlagen spielen, also suchen, was wir gerne von ihnen hätten. Und dann durch dieses Lobwort lernen sie im Grunde heiß. Also ja. genau das möchte ich, dass du das genau. jetzt tust. Ja? Äh, mitunter, wenn es so ganz übel ist mit diesem Fehlverhalten von Schnappen, also dass es ganz übergriffig wird, kann es dann auch noch ganz gut sein, wenn man einen Abbruch bzw. Nein-Signal hat. Auch darüber ja. haben wir ja schon
1: gesprochen. Ja. Aber noch zu ortsgebundenen, ja. ortsgebundenen Problematik, eine präventive Aktion ist eigentlich, um gar nicht erst in die Situation zu kommen, gar kein ortsgebundenes Satteln zu machen, also das schon präventiv meiner Meinung nach aufzubrechen, ich habe das viel gemacht, mhm. schon von sehr früh weg, ja, es gab bei mir nie den einen Ort, an dem ich gesattelt habe, ich habe mal am Platz gesattelt, ich habe mal im Roundpen gesattelt, ich habe vor dem Reitplatz gesattelt, ich habe Vorm Stall gesattelt? Ich habe im Stall gesattelt. Also es gibt einfach, es gibt nicht den Ort. Aber das heißt, es ist. All
0: das hat schon was gemeinsam, weil das ist auch das, was wir vorhin angesprochen haben. Wir satteln immer frei. Ja, genau. Ja. Warum haben denn so viele Pferde Probleme mit dem Satteln, wenn sie angebunden
1: sind? Die sind auf jeden Fall schon mal der Sache ausgeliefert. Die sind schon in den. Sie
0: können viel weniger mit dem Menschen kommunizieren dadurch, dass sie angebunden sind.
1: Genau, sie können auch weniger weg. Also du, gerade bei jungen Pferden ist es eigentlich besonders schlimm. Also keiner würde auf die Idee kommen, ein gehobbeltes Pferd das erste Mal zu satteln. Das ist ja, also, da würdest du niemals auf, niemals auf die Idee kommen, ein Pferd, das die Beine zusammengebunden hat, ähm, das zu satteln. Warum kommt man denn auf die Idee, ein Pferd zu satteln, das angebunden ist, Angebunden und hobbeln ist meiner Meinung nach unglaublich es nah. Es
0: ziemlich, ziemlich nah beieinander, weil ja. in beiden Fällen ist es nicht freiwillig an dieser Genau, Stelle. es hat keine
1: Möglichkeit, sich frei zu bewegen. Das hat auch bei uns an der Hand nicht, aber es hat zumindest einen viel größeren Freiheitsgrad und es ist auch sicherer mhm. es, Also für, für die Verletzungsgefahr beim Pferd. Und, so, und warum mache ich das dann immer angebunden? Bei uns ist immer angebunden viel weniger verpönt als im no, Hobbeln, ja. wobei ich da eigentlich ehrlich gesagt keinen Unterschied drin sehe, ähm, Verletzungsgefahr und auch ähm, Druck gegenüber dem Tier und genau das ist dieser, dieser Druck, also das Freie ist es am Anfang und da muss man auch ehrlich sein, viel anstrengender. Es ist,
0: Vor es allem, wenn man alleine arbeitet. Wir haben ja. immer den Vorteil, dass wenn wirklich mal eine Aufgabe kompliziert wird, wir immer zu zweit arbeiten können. Ja. Also zum Beispiel einer parkt das Pferd, also hält es vorne und schaut, dass es still steht. Ähm, und einer sattelt. Genau. Und wir kommunizieren miteinander und derjenige, der das Pferd parkt, sagt zum Beispiel auch, hey, mach mal den Schritt nochmal rückgängig, das machen wir jetzt nochmal.
1: Aber merkst du was? Ja. Du hast gerade, Park, du parkst das Pferd. Ja, das machen wir nämlich frei, haben wir dem Pferd nämlich schon beigebracht, dass es sowas wie parken gibt. Ja. bringt bring denn so viele Personen bringen die denn den wirklich bei, angebunden zu sein. Das bringst du. Genau,
0: das Anbinden muss nämlich auch gelernt sein, genau wie das Hobbeln, das ja viel längere Vorbereitung benötigt, müsste eigentlich auch das Anbinden wirklich gut vorbereitet Ganz werden. Ganz
1: genau, aber das macht gar niemand angebunden fertig aus, fertig und jetzt meine ich das mit dem Sattel. Ich muss alle Schritte, bevor ich irgendwas tue, geübt haben. Und es ist aber auch, ist es auch wieder wie vorher, es ist nicht ein Hexenwerk und es ist nicht super anstrengend. Ich muss es einfach immer wieder ein paar Mal machen. Drei, vier, fünf Mal das mit dem Anbinden mal geübt haben, bevor ich das operativ, dieses, ich würde es jetzt Manöver, bevor ich das operativ einsetze, das jetzt verwende, parken äh, verwende, um jetzt zu satteln, mhm. muss ich das vorher ein muss einige schon Mal Also
0: ja, wir kehren jetzt zu dem Beispiel zurück. Unser Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Wir wollen jetzt also an einem neuen Ort das Sattelritual neu aufbauen. Wir haben jetzt auch schon das Lobwort etabliert. Wir haben das Nein-Signal etabliert. Dann wäre das nächste, dass wir erstmal das Freistehen üben.
1: Ganz genau. Ja, das Parken. Richtig.
0: Und dann kann man gucken, wo ist denn das problem noch also einerseits die situation dieses ausgeliefert sein ist sehr oft der fall aber dann gibt es häufig dann noch mal so einen punkt wo fängt es eigentlich an manche pferde reagieren zum beispiel gar nicht darauf den sattel aufgelegt zu bekommen aber auf den gurt ja. wenn es jetzt nur den gurt betrifft würde ich noch mal hingehen und das ganze wie bei einer Remonta erarbeiten also vielleicht zuerst mal mit so einem leichten elastischen deckengurt beginnen mhm. Und dann eventuell auf sowas ja, sowas wie so ein Reitpad oder so upgraden, ja. wo ich vielleicht auch wirklich einen ausreichend langen, äh, gut für dieses Pferd passend geformten Gurt wähle. Ich habe halt an diesen Pads auch immer den Vorteil, dass die meistens die Englischgurtung haben. Die ist meistens ein bisschen leichter für uns Menschen zu bedienen, weil ich nicht diese Tücke mit dem Flaschenzug habe. Ja. Also all diese Dinge, Was auch Schritt für Schritt, wirklich wie bei einem jungen Pferd nochmal.
1: Was da auch gut funktioniert, aber man sollte mit dem Werkzeug umgehen können, ist eine Rope. Funktioniert auch sehr gut, mhm. um das zu simulieren, weil ich kann, kann immer dynamisch den, den Zug und den Druck anpassen. Und
0: dazu muss es auch keine Profi-Rope, also Lasso für die ganzen, die jetzt ja. gerade ein bisschen auf dem Schlauch stehen sein, sondern es kann auch einfach euer Bodenarbeitsseil sein. Mit dem ich hingehe ich, genau. und einfach dieses, dieses Prinzip von Druck kommt auf deinen Brustkorb übe. Das
1: Schöne an der Rope ist, ich kann das in der Bewegung auch nochmal reinmachen. Ich kann kann das Pferd sich entsprechend bewegen lassen. Also ich habe zum Beispiel einen Knotenhalfter dran, habe eine Rope mit dran und das Pferd kann sich bewegen. Und es merkt, okay, dass ist Druck ist, kann wenigstens nach vorne, es kann kann sich bewegen und dann kann ich anfangen. Ich muss es nicht unbedingt Lernt, auf, äh, lernt
0: auch dieses Laufen damit. Ja, ja. genau. Also egal, wofür ihr euch entscheidet, egal für welches Werkzeug, wenn ihr das wieder neu beginnt, das Gurten, auf jeden Fall gilt natürlich auch hier, ich habe etwas in Bewegung und ich habe etwas im Stehen und natürlich fange ich im Stehen an mit vielleicht 10 Sekunden. Genau. Ja, aber Ziel ist auf jeden Fall, dass das Pferd sich auch in Bewegung mit dem Gurt irgendwann wohlfühlt.
1: Genau, und ich möchte das positiv verstärken. Alles, was damit in Verbindung ist, ist toll, ist gut, ist belohnenswert.
0: Ja, und das ist halt auch sowas mit der positiven Verstärkung. Wenn ihr euch jetzt für Futterlob entscheidet, es muss halt gekonnt sein. Ja. Weil sonst schaffe ich es vielleicht, dass ich eine gewisse Erwartungshaltung wieder mit ins Pferd rein Stress trainiere. Stress ist auch wieder drin. Es kann auch ein, in Anführungszeichen, positiver Stress sein. Also es wird ja darüber diskutiert, ob es sowas wie positiven Stress gibt. Diesen sogenannten Eustress wird ja diskutiert, ob es den vielleicht doch nicht gibt und oh, Stress Eustress. nur Stress ist. Noch, noch nie gehört?
1: Eustress. Aha. Ja, es,
0: es gibt doch diese Theorie, dass es äh, Stress gibt, der für den Körper und für, den, für das Individuum negativ ist. Und dann gibt es sogenannten Eustress, also schon eine gewisse Aufregung, aber mit einem positiven Outcome.
1: Klingt esoterisch, klingt so ein bisschen, klingt...
0: Noch nie gehört.
1: Noch nie gehört. Ich hätte es jetzt nicht unter Stress, sondern das ist dann dann... Gut, im Englischen würde man Excitement dann sagen.
0: Ja, aber theoretisch ist ja auch Excitement, also Aufregung. Aufregung, Aufregung ja. ist ja auch eigentlich...
1: Aufregung? Aber du würdest jetzt nicht Stress sagen. Ja, das ist schwierig. Ha, es ja, ja, es ja, ist jetzt Glauberei. Ähm, genau, keine,
0: aber das, was... Was ich hier sagen möchte, ist, beim Futterlob selber werden die Pferde manchmal zu motiviert. Und das wäre für mich dieser, in Anführungszeichen, positive Stress. Also ich ja. habe ein Pferd, das total angeknipst und bei mir ist, aber eigentlich zu viel.
1: Genau. Ich möchte mein Pferd eigentlich beim Satteln möglichst aus ähm, Schlafend. Rosi macht meistens die Augen zu, macht mal, mal, mal Kopf, Kopf kommt runter, chillt. Das, ja. ist, das ist für mich so das Idealbild. Sagen, ach ja, ich habe jetzt, ich habe jetzt Pause. Ich muss nichts machen. Das kann man ja auch immer gerade. Man kann ja schon sein Pferd in den Pausemodus bringen, indem man es nämlich putzt. Da kann man es nämlich auch sehr gut schon in den Pausemodus rein verfrachten.
0: Wenn es gelernt hat, was Pause bedeutet.
1: Ganz genau. Deswegen, deswegen habt ihr vorher Parken geübt. Genau, und dann lernt es Pause. Ja wir können mal eine ganze Folge glaube ich über parken machen, weil das oder haben wir das nicht schon mal? Ich weiß es nicht. Wir haben ein paar Folgen. Müsste ihr mal durchgucken. Vielleicht haben wir es immer mal wieder
0: angesprochen, bin ich mir sicher, auch in dieser Reihe zur Jungpferdeausbildung, weil es für mich einfach so ein wichtiges Werkzeug geworden ist.
1: Ja. Kam uns aber eigentlich auf den Weg, ist jetzt keine Sache, wo wir bewusst jetzt gesagt haben, oh, das müssen wir unbedingt jetzt immer reinmachen, sondern wir haben das einfach als Vorstufe für viele Sachen einfach mhm. oft eingesetzt und jetzt ist es uns sehr bewusst das und, und setzen diese, diese Pause sehr bewusst im Training ein. Ja. Kam so ein bisschen uns zugeflogen. Nebenbei. Entschuldigung, jetzt sind wir schon wieder abgeschwiffen. So, auf jeden Fall haben wir jetzt haben wir jetzt das Pferd neu gegurtet, eigentlich. Wir haben es neu
0: gegurtet. Es hat wieder eine gute Beziehung zu dem Gurt. Ja. Jetzt mache ich wieder mein Upgrade auf den eigentlichen Sattel und vielleicht auch ein anderes Gurtungssystem dementsprechend. Und schau, dass ich all diese positiven Eigenschaften dort immer noch abrufen kann. Ja oder ja, Eigenschaften sind es ja nicht eigentlich, äh, all diese neuen Lektionen, die wir zusammen erlernt haben. Und der Sattelzwang ist geheilt. Yay! Oder? Weiß nicht. Meiner Erfahrung nach ist es so, wenn ein Sattel- oder Gurtzwang mal vorgelegen äh, hat, dann kann der sich trotzdem in manchen Lebensphasen wieder zeigen. Also wenn euer Pferd vielleicht gerade mit euch umgezogen ist, ihr seid in einem neuen Stall, es fühlt sich noch nicht so wohl, gerade vielleicht auch in der Situation, wo ihr gerade sattelt, weil halt alles noch ganz neu und aufregend oder so, dann kann das dann so zum Beispiel wieder
1: auftauchen. Genau, weil es eben vorher nicht gut genug in Pause gehen konnte, weil eben weil die Umgebung alles neu noch ist. so neu ist, zum genau. Beispiel.
0: Genau. genau. Das, das, heißt das sind dann wieder
1: Momente, an denen arbeite ich mir zum beispiel auch in der neuen umgebung gerade in diesem fall arbeite ich mir wieder die punkte dann arbeite ich mir erstmal wieder die pause ähm, immer wieder um dann wieder den sattelzwang weg zu machen dann wieder an Ja, genau. aber wahrscheinlich geht es diesmal muss, viel schneller auch
0: genau ich muss nicht zurück zu null sondern ich habe schon so eine gewisse basis genau, auf der ich aufbauen kann genau. in der regeln und was ich im Grunde eigentlich bei dieser ganzen Folge nur mitgeben möchte, ist, geht achtsam mit eurem Pferden um. Ja. Wenn ihr reiten wollt und ihr braucht den Sattel unbedingt dazu, schön, okay, aber wenn euer Pferd damit nicht einverstanden, nicht in Ordnung ist, dann müsst ihr erst daran arbeiten, damit ihr reiten dürft. Punkt.
1: Ja, es ist leider so dann. Aber ich bin ja immer noch ähm, Fraktion prävention ähm, Wichtig ist es, glaube ich, das Allerwichtigste ist es, dass beim jungen Pferd einfach, wenn ihr ein junges Pferd habt, es so stressfrei und selber wenig Stress beim Thema Sattel auch mit zum Haben. Wir hatten das jetzt den Fall erst letztens. Dass ja, wir wenn,
0: wenn ihr uns äh, auf Social Media folgt, dann habt ihr es vielleicht mitbekommen, dass die Daisy vor kurzem mal einen Sattel für, keine Ahnung, eine Minute oder so tragen durfte.
1: Genau, aber nicht, weil wir jetzt auf die Idee kamen, oh ja, die ist jetzt drei dieses Jahr, jetzt wollen wir die unbedingt, dieses Jahr muss die jetzt geritten werden. Nein, das schaut bei ihr, der Rücken schaut noch nicht so aus, als dass da ein Mensch die drauf gehört. Die ist noch gehört. nicht so weit. Die ist hin und vorne nicht so weit. Aber was eben passiert ist, ist, sie ist viel immer mit dabei, wenn wir mit den größeren äh, Pferden eben trainieren, wenn wir mit denen ähm, unterwegs sind, reiten und sie ist dann eben auch mit dabei, wenn ich die Rosi absattelt.
0: Genau, so. wir haben also beide abgesattelt an dem Tag. Und Dieser Daisy ist die ganze Zeit um uns herumschwenzelt ja, und hat sich das? total für den Sattel interessiert.
1: Ja, die ganze Zeit die Nase ran, fand sie halt lustig. Und kennt sie ja auch schon, ist ja immer bei der, wenn es bei der Rosi drauf liegt, hat sie es dann schon öfters angeguckt. So, was haben wir dann einfach gemacht. Haben wir gesagt, gut, dann legen wir jetzt mal das Pad hinten auf, auf dem Rücken drauf. Hat sie ja schon mal. Auch so, so eine Decke hat sie ja auch schon mal getragen. Kann man mal das Pad tragen. Fand sie interessant. Gut, und dann haben wir einfach mal den Sattel auch mit draufgeschmissen. Und sie einfach auch mal den ein bisschen tragen lassen. Nicht den Gurt angezogen, sondern einfach mal selber die Hand dran gehabt, Einfach, ja, einfach mal. in der
0: Nähe geblieben. Alles wohlgemerkt frei. Und Fra weil ja. sie das vom Putzen und so weiter schon kennt, hat sie gemerkt, ah, okay, das ist jetzt also so eine Parksituation. Ist wirklich auch stehen geblieben. Und das war... Unglaublich
1: unspektakulär
0: und sehr entspannt.
1: Genau. Das, das, das hätte es jetzt auch nicht sein können. Sie hätte auch ganz gut sagen können, nee, ich möchte Uch, das... Was ist das? Ne? Was ist das? Ich möchte das jetzt eigentlich... Das wäre dann für uns auch okay gewesen. Das wäre jetzt nicht unbedingt ein Drama. Oh nein, das haben wir jetzt ihr beigebracht. Jetzt möchte sie bestimmt nicht den Sattel. Oh nein, nee. Wenn, das, war, das war ja spielen. Das war einfach spielen, komplett ohne Stress. Sie das hat auch
0: übrigens genau das gemacht, was wir vorhin beschrieben haben. Sie hat erstmal geschaut, was hängt an mir.
1: Das ist ja lustig. Hat
0: so ein bisschen in die Steigbügel reingeknabbert und genau. einfach nur geschaut. Sie
1: war ja sowieso auf, auf, interessant, sie war auf Erkundungstour hm. und haben einfach diese, diese Motivation, ihre Eigenmotivation mitgenommen und gesagt, ja komm, mit, dann, dann machen wir was zusammen. Und wir sind dann tatsächlich noch ein paar Schritte weiter gegangen, dann mal den, äh, den, den Gurt rumgelegt. Ah ja, findest du ja auch Unspektakulär, tatsächlich mal den Gurt ein bisschen festgemacht.
0: Quasi so in das, in das erste Loch in Anführungszeichen. Genau. Und dann haben wir es aufgemacht und wieder runtergenommen. Und die Aktion war, wie gesagt, nach ein bis zwei Minuten vorbei.
1: Ja, und dann. Und das Leckerli, war's jetzt man,
0: Kraulen danach und, ah, du bist Und auch, und halt und der auch Welt. Während,
1: währenddessen mhm. war cool, dass du ähm, neugierig warst. Und das war's. Einfach nebenbei, ohne Stress ohne großen Druck, ohne dass wir jetzt unbedingt nächste Woche dieses Pferd satteln wollen und nächste Woche das reiten wollen. Wir haben es jetzt früh genug, gerade in der Zeit, in der das Pferd sowieso gerade zweieinhalbjährige Pferde oder so zwischen zwei und drei sind die so nervig <lacht> und uns interessiert eben. Und das muss man doch ein bisschen mitnehmen bei denen. Nicht arbeiten, sondern mit denen zusammen spielen. Es sind wie Kinder, und das kann man so gut ausnutzen und Kinder lernen ja zum Beispiel auch am besten durch das, dass sie, dass sie spielen, eigenmotiviert und, und einfach so ein bisschen diese Neugier dann belohnen und mitnehmen. Man kann es sich ja auch mal leicht machen ja. und ich behaupte, dass du dadurch schon sehr viel Stress rausnimmst. Es ist nicht unbedingt ein Heilmittel, dass das Pferd niemals einen Sattelzwang kriegen wird. Das kann noch genauso gut passieren. Mhm. Weil irgendwas tatsächlich zwickt. Wir haben vielleicht doch irgendwo mal einen falschen Gurt ausgesucht. Irgend, es kann ja immer irgendwas sein. Oder sie hat doch irgendwo mal was im Rücken.
0: Oder kann es kann auch mal sein, dass man verpasst, den Sattel rechtzeitig neu anpassen zu lassen. Das kann alles. Es kann auch mal sein, dass ihr einfach mal einen Physiotherapeuten oder Osteopathen mal kurz anrufen müsst. Ihr seid ja nicht 24/7 bei eurem Pferd. Und jetzt, es kann auch mal sein, dass es einfach blöd fällt, ausrutscht und sich was ver, verzieht, in Anführungszeichen.
1: Und nur weil jetzt ihr oder irgendein Steilkollege oder Kollegin eben ein Pferd hat mit Sattelzwang, heißt das nicht automatisch, dass ihr für schlechte Pferdeleute seid und dass ihr euer Pferd misshandelt und nicht aufgepasst habt oder sonst irgendwas. Wir haben es ja beschrieben, das Problem ist vielschichtig und es gibt viele Gründe dafür. Manchmal kommen auch verschiedene Ursachen zusammen. Genau. Und es da muss man... Äh, am besten ist es tatsächlich, ist entspannt und konsequent anzugehen. Ja. Das eigentlich wie immer. Wie immer. Und jetzt auch wie immer ins neue Jahr, wie immer Richtung Ende vom Podcast, ist es ist jetzt... ist Zeit.
0: Aber wofür ist Zeit?
1: Fürs Ende des Podcasts.
0: Also Ein Deckel drauf zu machen?
1: Ganz genau.
0: Oh, ja, stimmt. Also... <lacht> <lacht> ähm, ich, ich würde das auch war gern ganz, noch,
1: ganz subtiler Ich, hin ich war,
0: war gerade gedanklich noch dabei, mein eigenes Schlusswort ja, zu formulieren. Ja, ja,
1: bitte. Entschuldige, ich war, war da noch so. Ich, ich
0: stimme dir vollkommen zu. Mach das alles mit Ruhe und... Geht immer achtsam mit eurem Pferden um. Das die, sagen euch, die sagen euch schon, was sie brauchen und was nicht.
1: Ja, das, ist, okay, das ist neu. Das ist neu, das lassen wir drin. Vorher vorher hast du das schon erzählt. Das du hattest ja schon ein Schlusswort. Ganz genau. Jetzt hast du zwei. Jetzt würde ich auch nochmal. Noch, ja, bitteschön. Ciao Pferdefreunde. <lacht>
0: Tschüss Pferdefreunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.